0: ¿Cómo negociar la exclusividad inmobiliaria? Me preguntan acá. Y para responder esta pregunta, obviamente es para inmobiliarios, la exclusividad, si vos no sabes lo que es la exclusividad, ya ni siquiera tenés que estar viendo este video, pero se refiere a un concepto inmobiliario. Les comparto pantalla de mi canal de YouTube. El octavo video más visto de todo mi canal es este, que se llama Superar las cuatro objeciones de la captación. Y este video responde perfecto, y con exactitud cómo negociar una exclusiva. Y no solo una exclusiva. Sino cómo negociar una propiedad en precio. Por la cantidad de días necesarias que vos necesitas para vender la propiedad. Etcétera. Ahora lo bueno, vamos a ver. Pero antes de eso, quiero mostrarles un datito de color. Si yo entro acá en cómo captar todas las propiedades que vas a tasar. Y voy a estadísticas. Ah, no, no tengo que ir a estadísticas. Puedo ir, voy a ir para atrás. Voy a darle dos o tres datos de color antes de ir a, a ver este video. Si yo pongo acá, abro acá esta descripción... Veo que este video es del 24 de octubre del 2020, ¿no? 24 de octubre del 2020, o sea, tiene un montón de tiempo publicado en YouTube, sigue siendo 100% vigente. Lo que les quiero mostrar es cómo creció TheInmobiliarios.com, que es mi empresa desde la publicación de ese video hasta la actualidad. Cuando se publicó ese video, creo que éramos tres inmobiliarias en TheInmobiliarios.com, que, es, que somos una red inmobiliaria, y hoy somos... 39 inmobiliarias diferentes, 39 empresas diferentes adheridas a inmobiliarios.com. y este dato nos convierte, esta es el, la evolución del crecimiento, en la segunda red inmobiliaria con más inmobiliarias adheridas de Capital Federal y Buenos Aires. Dos o tres datitos de color más para, para dar contexto. Cuando yo hice ese video, que ahora les voy a mostrar y va a responder la pregunta de cómo negociar la exclusividad inmobiliaria, recién estaba empezando la empresa mía y... Les muestro dos o tres datitos de... ¿Y por qué estoy contando esto antes de mostrar el video? Para generar autoridad. Porque ese video es súper útil, pero si ustedes no consumen el video sabiendo que lo que dice el video funciona, ¿y cómo pueden creer que lo que dice el video funciona? Porque quien lo hizo en ese momento tenía una pequeña empresita de 5 o 6 personas, no me acuerdo. Y ahora tiene una empresa de 116 personas. Entonces... Lo que dice eso generó en los siguientes tres años y pico de publicado el video un crecimiento desaforado de la empresa del que hablo en el video. Entonces, algo debe estar bien de lo que se dice, ¿no? Muy breve, yo empecé recién en marzo del 2018 con de inmobiliarios que en ese momento lo usaba como si fuese mi propia inmobiliaria, por eso mucha gente aún al día de hoy está confundida. En marzo del 2019 empecé con el canal de YouTube, medio de casualidad, porque yo... Antes de eso de, del 2019, daba charlas en lugares, tipo me invitaban a alguna universidad, daba una charla, me invitaban a, algún, o sea, a la comunidad inmobiliaria, a, a lugares inmobiliarios, tipo redes, y yo daba una charla, y estaban buenas y la gente se copaba, qué sé yo. Hasta que un día grabé una, la publiqué en YouTube y fue una sensación que todavía sigue publicada. Hay que ver si en, ese, en esa charla ha sido coincidiendo con el Santi del 2018, probablemente sí. Eh, y ahí vi una beta de Che. Esto está muy bueno, pero es para otro video. Esto de generación de contenidos para hacer ruido. Y ese ruido que se convierta en atraer colegas para trabajar conmigo. Recién en mayo del 2019 se sumaron los primeros tres variantes a inmobiliarios. Es decir, de marzo del 2018 hasta mayo del 2019, más de un año, trabajé yo solo, solo, solo. Pero acá también se denota que lo que hacía funcionaba. En ese momento era yo solamente un inmobiliario para propietarios. Me había puesto del lado del propietario en vez del lado del comprador. Y durante un más, de, más de un año aplicaba lo que leía en Estados Unidos que funcionaba. Tipo lo, lo que dice los libros de Gary Keller, que si los quieren lo puede leer, Gary Keller es el fundador de Keller Williams, que es la inmobiliaria privada más grande del mundo. Eh, leí Everybody Wins, de no me acuerdo cómo se llama, pero el fundador de Remax, que cuenta toda la historia de RIMAX y también es buenísimo. Leí el libro de Refkin, que es el fundador de Compass, que también es una inmobiliaria gigante estadounidense y también le va bien hasta el día de hoy. Bueno. Long story short, en mayo del 2019 se suman los primeros tres valientes y ahí estos tres variantes básicamente vivían de mi negocio. Recién después va a cambiar el concepto de lo que era de inmobiliarios. ¿no? En febrero del 2020 se suma mi socio con la primera camada atraída, comillas, comillas, gracias al marketing de contenidos. Entonces acá empieza el crecimiento verdadero de la empresa en febrero del 2020, pero no sé si se acuerdan, en marzo del 2020, un mes después, comienza el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, la cuarentena obligatoria en Argentina, y eso a nosotros, entre comillas, nos sirvió para que nuestro contenido se viralice aún más. Porque, por ejemplo, cuando hicimos la primer webinar de reclutamiento, fueron más de 100 personas en junio del 2020 y no nos conocía nadie. No me conocía nadie. El canal de YouTube tenía muy pocos seguidores. Todo estaba bastante verde. Eh, en septiembre del 2020 en, ingresa la primera camada grande. Nosotros hacemos entrar a la gente por camadas. Y en enero del 2021, recién ahí, nos mudamos a una oficina propia. Hasta, enero del, hasta diciembre del 2020... Yo no tenía oficina, o sea, cuando grabé ese video que ahora vamos a consumir, trabajaba en un coworking y como les dije recién, fue de octubre del 2020, por lo tanto está por acá, o sea que aún no había entrado la primera camada grande y éramos un equipo, no me acuerdo, pero de, de 10 personas o algo así cuando grabé ese video. Ahora ya somos un equipo de más de 10X, lo que era a quien vamos a escuchar en, en unos instantes. no Entonces, bueno, eh, long story short, el modelo nuestro funciona. Acá hay un dato de color más, que el crecimiento desde ese momento hasta la actualidad fue del 20% mensual, lo cual con interés compuesto es una locura realmente totalmente total absoluta. Así que voy a dejar de hablar, vamos a escuchar al Santi del pasado, que lo que dice se validó en el futuro del video, que fue el pasado de la actualidad. Pero mientras tanto me voy a tomar un café Zully, le voy a dar audio a este video y después lo comentamos para agregar también valor desde otro lado después de verlo. Está bien. Son las cuatro objeciones clásicas al momento de captar una propiedad. ¿Qué es lo que todo el tiempo, todas las veces que vamos a una tasación, los propietarios nos dicen para no darnos la propiedad al 3% de comisión en exclusividad por 120 días y al precio de mercado? Esas son las cuatro objeciones. Vamos a ir una por una. Que me preguntan siempre lo mismo, por eso tratamos de hacer este video para responder esa pregunta de la forma más organizada posible. Uno, exclusividad. La vez que más áspero la tuve en tema exclusividad fue cuando fui a una tasación y el propietario, antes de saludarme, antes de decirme, hola Santi, ¿cómo andás? Me dijo, mirá que yo no le doy la exclusividad a nadie. A lo cual, como ni siquiera me había saludado, la persona yo le respondí, y yo no trabajo sin exclusividad, pero sin embargo saludémonos, no pasa nada. O sea, tipo vengo a tasar la propiedad, a agregarte valor, a tratar de servirte. Bueno, esa conversación comenzó así. Y tras una explicación muy breve, porque si la persona que tenés del otro lado es una persona racional, a pesar de que todos, sos, todos somos seres emocionales y racionales a la vez, si se lo explicás bien, todos lo entienden. Y es lo siguiente. Esto, lo que vamos a ver ahora, es lo mismo que yo le digo a un propietario en una tasación. Imagínate que vos me das la propiedad a mí sin exclusividad, se la das a Martín sin exclusividad, se la das a Agustina sin exclusividad y se la das a Iván sin exclusividad. Somos cuatro inmobiliarios compitiendo para vender esta propiedad. ¿Qué incentivo tenemos a, a, ¿De qué incentivo tenemos a trabajar? Muy poco. Porque lo que más nos sirve es no invertir nada y llevarnos de arriba algún puntito si la operación se, se llega a cerrar. Y esto es lo que yo les digo a los propietarios. Imagínate, yo cuando capto una propiedad invierto por mes mil y pico de pesos en cada súper destacado de los portales, invierto en un fotógrafo profesional, invierto en un pibe que hace una visita virtual, invierto en volar un dron para hacer un video súper profesional, invierto en un arquitecto para que redibuje tu plano de forma comercial que se venda mejor la propiedad, invierto en una copywriter para que redacte el aviso y quede pipí, cucú. Y todo eso lo publico súper destacado en todos lados gastando un montón de plata. Imagínate que yo hago toda esta inversión que son miles y miles de pesos por mes publico la propiedad pero vos no me das la exclusividad y se lo das a tres inmobiliarios más esos tres inmobiliarios no gastan un peso en nada ¿qué va a pasar? yo te empiezo a traer gente te traigo una persona, dos personas, diez personas y en la visita número 15 esa persona está interesada y lo quiere comprar a tu departamento ¿qué va a hacer esa persona? cuando sale a la calle y ve que en el balcón hay cuatro carteles que lo único que hicieron los otros tres fue poner el cartel al lado del tuyo ¿qué va a hacer? va a llamar a los otros tres y le va a decir, hola Martín Che, vi con Santiago esta propiedad, me encantó, la quiero comprar. Santiago me cobra 4% de comisión, así que te pago el 2%, pero te la compro a vos. Martín dice, bueno, dale, vení a la reserva y yo te la vendo. Corta. El cliente levanta el teléfono. Agustina, ya vi esta propiedad con Santiago. Martín me dijo que me cobra 2%. ¿Me cobras 1%? Dale, 1%, perfecto, listo, vendido. Bueno. Entonces ahí el cliente va y se lo compra a Agustina y a Agustina se cobra un puntito de comisión por no hacer nada porque no puso plata, solamente recibió al cliente. ¿Cómo llegó el cliente? Llegó porque yo estoy invirtiendo 20 mil pesos por mes en tu propiedad en comercializarla. Entonces, ¿qué incentivo tengo a poner mil pesos por mes en tu propiedad a riesgo de no venderla porque le está dando la, la no exclusividad a muchos, la exclusividad a nadie? Cero. No tengo incentivo para poner esas 20 lucas en tu propiedad. Dado eso, yo no puedo trabajar sin ese nivel de inversión porque si no yo en mis portales tengo una propiedad re bien trabajada con dron con un video súper profesional, con visita virtual, con fotos profesionales, con un súper destacado, y al lado tengo una porquería en la cual no pongo plata, porque si pusiese plata la estaría arriesgando para una venta de otra persona. Cuando vos le explicás eso a cualquier, a cualquier persona racional, entiende que si no das la exclusividad, no está incentivando a los vendedores a vender, no está incentivando a los correos simulados a que jueguen de su lado y no en contra. Esa es la primera. O sea, es obvia, pero hay que explicarla. Hay que explicarla con seguridad, te dan la exclusividad, nadie te puede discutir la, la exclusividad, no tiene sentido... Yo como cliente no, no contrataría una inmobiliaria sin exclusividad. Y dentro de que los inmobiliarios no pueden defender estas cuatro cosas que vamos a ver con seguridad, ¿sabes por qué pasa? Porque muchos no lo creen de verdad. Porque no invierten un peso en ninguna propiedad que se las den en exclusiva o sin exclusiva. Por lo tanto, cuando ellos mismos venden su propia propiedad, la publican como dueño vende. O la publican con cuatro inmobiliarias. Entonces, si vos mismo haces eso, es obvio que no podés defender que te firmen una exclusividad frente a un cliente vendedor. Es obvio. Esa fue la primera, exclusividad. Con ese argumento rompes cualquier objeción que tenga el propietario. Segunda, tiempos. Es decir, bueno, te doy la exclusividad, pero la verdad que yo tengo mi primo que es inmobiliario, así que te voy a dar solamente 30 días. Yo no trabajo por menos de 120 días. Y acá también es, no es como, porque todos se ponen en la situación de esclavo, donde el otro le da con el látigo y le dice, no te doy exclusividad. Bueno, señor, está bien, sin exclusividad. No te doy por 120 días, te doy 30 días. Bueno, señor, está bien, 30 días. ¿Qué mensaje están dando? De ahí en adelante son los esclavos de ese cliente, no son el proveedor, son los esclavos. Entonces, tiene mucho sentido ponerle los puntos al cliente también en la primera reunión de tasación y decirle, mira, yo trabajo con exclusividad y por 120 días. ¿Por qué por 120 días? Porque mi tiempo promedio de venta es de 90 y pico de días. Por lo tanto, si vos me das dos meses, no me alcanza. ¿Y qué quiere decir eso de 90 y pico de días? Que yo publico con un máximo nivel de destaque, haciendo mucho trabajo proactivo por vender tu propia y me llegan uno o dos clientes por semana, y yo vendo en la visita número 15 en promedio. A veces vendo en la visita número 20, a veces en la 5, a veces en la 1, a veces en la 40. Entonces, se me, se me movió un poquito la, la magia que tenemos alrededor. Entonces, si yo vendo en la visita número 15... En promedio, vendo a los 90 y piquito de días. Entonces, es un poquito más de tres meses, necesito sí o sí cuatro meses. Y en cuatro meses, la probabilidad de venderlo, y esto lo tenemos nosotros en la, la carpeta de tasación, mostramos un grafiquito mostrando lo que tenemos publicado y lo que vendemos. Para decirle al cliente, mira, en un contexto de bonanza, vendemos el 90 y pico por ciento de lo que publicamos. Y en un contexto de crisis máxima con muy pocas transacciones, vendemos el 70 por ciento de lo que publicamos. Por lo tanto... Si nos das la propiedad a nosotros, lo más probable es que la vendamos. ¿Vos querés vender o querés ponerla en venta? Eso es tipo, y claramente ahí te van a dar los 120 días porque explicaste de manera racional que casi todo el producto que captás lo vendés, que tardás 90 y pico de días y que menos de eso no te alcanza. Y no es negociable esto. O sea, no negociaría sin exclusividad ni los, ni los días. Eso sería innegociable. Al igual que el precio de mercado, que es una de las cuatro que hablamos. ¿Qué quiere decir precio de mercado? Quiere decir que la propiedad salga a un valor de lista de publicación que alguien esté dispuesto a demandar y hacer una oferta por esa propiedad. Y este es el, el tema que en el 2020, donde estamos grabando este, este video, es el que más genera problemas. que es? El propietario está dispuesto a pagar el 3% de comisión, está dispuesto a dar exclusividad, está dispuesto a laburar por 120 días, pero sin embargo quiere salir publicado en 200 cuando la propiedad vale 150. ¿Esto se destruye, esta objeción?, con una carpeta de tasación bien fundamentada. Y la fundamentación de esa carpeta de tasación tiene varias partes que vamos a ver una por una. La primera, ¿a cuánto está el valor de lista promedio del barrio? Para decirle, vos estás en Almagro, en Almagro en promedio piden dos lucas el metro. Piden. Además de este barrio, o sea, en realidad lo primero sería la Ciudad de Buenos Aires, después el barrio, y después del barrio la zona de influencia. Es decir, en las cinco manzanas que rodean a Medrano y Corrientes, están pidiendo estos valores. Y después de mostrarle cuánto están pidiendo en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio en el cual está y en la zona de influencia en la cual está, le demostrás que se están vendiendo mil propiedades por mes sobre 130 publicadas. Estos números los podés sacar vos solo. El mil. Sale del Colegio Escribanos, te metes al blog del Colegio Escribanos y te fijas cuánto se vendió el último mes. Y por otro lado, te metes en zonapro.com.ar, le sacás todos los filtros, solamente pones el filtro de Capital Federal y te van a salir. PH, departamentos, locales, bla, todas las propiedades que hay de todas las tipologías, cuántas hay en venta. Son avisos, no propiedades, pero representan más o menos a las propiedades que están en venta. Y con eso vas a decirle, si se venden mil en 130 lo que termina pasando es que se vende una propiedad de 7 páginas de Zona Prop. Así que si vos viste 3, 4 propiedades que están publicadas en 200 lucas, no me dice nada, no me dice nada de nada. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es la propiedad que se va a vender entre las 7 páginas enteras de Zona Prop llenas de porquería. ¿Por qué digo 7? Porque son 20 propiedades por página y de esas 20, 20, 20, 20, 20, llegás a 140 en 7 páginas. Y si se vende una en 130 y pico, quiere decir que solamente se va a vender una en 20 páginas. Así que podemos encontrar valores de lista, valores de publicación totalmente delirados, podemos encontrar a mansalva. Y ahí rompes lo de que el valor de lista da información de valor. El valor de lista no da información de valor. ¿Por qué se lo mostraste si no da información de valor? Porque como después de, de que vos vayas a esa tasación, va a ir otro vendedor a la tasación, ¿qué va a pasar? El segundo vendedor le va a decir, vale 200 lucas, porque todo lo que está publicado está publicado en 200 lucas. En cambio, vos ya le dijiste eso, le explicaste que vale, que, que vale valor de lista promedio 200 lucas, pero no es eso lo que nadie va a pagar y que por lo tanto le tenés que mostrar precios de cierre, que es lo que verdaderamente un comprador con un vendedor acuerdan de monto, un precio verdadero, que tampoco es el valor de escrituración, que ese valor se puede obtener del Colegio Escribanos, los valores de lista de los portales inmobiliarios, los valores de escrituración del Colegio Escribanos. En el medio los precios de cierre solo los sabemos los inmobiliarios. Entonces ahí, les de mostrarles Ciudad de Buenos Aires, Barrio de Almagro, Medrano y Corrientes y que los valores de lista están delirados, el quinto punto es, te muestro los precios de cierre de Medrano y Corrientes. Como verás son 145, 150, 155, lo que sea, está por ahí. Entonces el tuyo, como es un quinto piso, al frente, con vista abierta, con luz, orientación oeste y bla, 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 puede defender 165, ponele. Ese va a ser el precio de cierre. ¿Qué valor de lista tenemos que usar para llegar a 165 en precio de cierre? Un 176 de valor de lista, pongámosle. Ahí le explicaste todo, le hiciste un recorrido en la carpeta de tasación y con esto rompiste la objeción del de precio. Ya rompimos la objeción de la exclusividad, rompimos la objeción de los 120 días, rompimos la objeción del precio. La única que queda y la más difícil para mucha gente es la comisión. Es decir, estar posicionados en el rol de esclavo, de decir, ¡Piu! ahora me cobras 1% de comisión. No, ¿cómo? Yo trabajo al 3% de comisión con un mínimo de mil dólares. Si no cobro mil dólares, no me muevo. ¿A vos te sirve? ¿No te sirve? Eso ya no importa demasiado porque vos en la carpeta de tasación lo que fuiste haciendo también implícitamente es mostrarle cómo están publicadas tus propiedades y cómo trabajás vos tus propiedades versus cómo están publicadas las propiedades de cualquier otro. Y ahí marcaste la diferencia, sin decirlo explícitamente, pero mostrándolo implícitamente de que mandás un fotógrafo a hacer las fotos, de que mandás un arquitecto o un arquitecto ve el plano y lo traduce en un plano comercial más copado. De que además de eso haces una visita virtual en 360 grados para que la persona pueda ver la propiedad antes de ir a visitarla. De que haces volar un dron y tirás magia para que el video sea súper atractivo y la persona se pueda enamorar de tu propiedad. Sea lo que sea, aunque sea una planta baja lateral, algo va a tener para venderse, inclusive si es necesario, el precio en conjugación con alguna variable que no podemos cambiar. Entonces cuando le mostraste que tu propuesta de valor es mejor que las propuestas de valor de cualquier otra inmobiliaria, es razonable que tengas un precio mayor que cualquier otra inmobiliaria. Y el 3% ni siquiera es mayor, es lo mismo que cobra cualquier franquicia. ¿Cuál es mi precio mayor? Mi precio mayor es el mínimo de comisión. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros ahora estamos cerrando una propiedad en 62.500 dólares, precio de cierre. Como tenemos un mínimo de 3.000 dólares al vendedor y una comisión de 4% al comprador, estamos comisionando como el 9% de comisión sobre esa venta. Pero el 9% es una bestialidad, la verdad que no me parece porque terminan siendo 6 lucas sobre un laburo zarpado que nadie hubiese hecho sobre esa propiedad de 60 lucas. Nadie, nadie, nadie nadie lo hubiese hecho. Entonces la diferencia entre que vos agarres la propiedad si trabajás profesionalmente o que la agarre otro, no es solo el drone y publicarlo bien y el fotógrafo y la mar en coche. Eso repercute en que vas a vender en un mercado totalmente ilíquido donde nadie puede vender nada. Vos vas a transformarle esos ladrillos al tipo en guita cash en un contexto súper ilíquido. Entonces, cobrarle 6 lucas sobre 62.500 por convertir algo absolutamente ilíquido en guita cash en mucho, a mí me parece poco. Y cada día que pasa, quiero cobrar más caro. Pero sin embargo, si vos podés defender que la propuesta de valor tuya hace que no solo la propiedad se destaque entre todas las otras propiedades publicadas, sino que además va a transformar una publicación en una venta sin lugar a dudas vas a poder defender el 3% de comisión sin estar mariconeando de que bajás el, el mínimo de 3.000 dólares y ya no lo cobras más, después del 3 pasás al 2 y del 2 pasás al 1 bueno, para el 1%, ¿qué pasa con esto? cuando vos planteás esto, planteó toda la propuesta de valor, implícitamente la muestro bien agarro mi carpeta, paso tres páginas haciéndome el boludo y muestro cómo publico las propiedades, cómo la ficha está impresa en papel ilustración de 300 gramos de gramaje, espectacular, con la foto amoblada virtualmente con un render, encima el video a todo culo con el dron. Bueno, muestro todo eso implícitamente y el propietario igual me dice, eh, pero Pepito, mi primo que trabaja en tal franquicia, me cobra el 2%. Bueno, a yo respondo, pero... La verdad que buscaste poco, porque inmobiliarias que cobren barato también hay al 1%. O sea que no te conformes con el 2% si lo único que querés es firmar una autorización que diga el monto de comisión más barato posible. Seguí buscando y vas a encontrar uno al 1%. Bueno, cuando vos planteas así las cosas, la persona valora tu trabajo y dice o este chabón es un agrandado, no lo, no lo tolero, y bueno, es el riesgo que asumís, o segundo, le doy la propiedad a este porque es el único que se la banca. Te están pagando por negociar. O sea, esas 6 lucas que estamos cobrando por la venta de 62.500, en parte nos las pagan por negociar. Y si vos vas a cobrar por mediar o negociar y en la primera reunión presencial con el propietario vendedor estás cediendo todo, el cliente lo que está viendo es que vos no puedes negociar nada. Porque si ni siquiera podés negociar tu propio honorario, menos que menos vas a negociar el precio de él. Si no puedes defender tu propio mango, menos vas a defender el mango del otro. Entonces es clave la reunión de captación, la reunión de tasación, defender a rajatabla todo lo que ustedes se quieren llevar. ¿Qué se quieren llevar? Cuatro cosas, las repito por tercera vez me parece. 3% de comisión, en nuestro caso con un mínimo de 3.000 dólares, exclusividad, 120 días y salir a precio de mercado. Cuatro cosas que ustedes tienen que llevar. Las vimos más o menos todas, estuvo bastante, bastante breve el repaso, cualquier cosa me preguntan. Y lo que quiero meter como comentario extra a este vídeo de las cuatro objeciones es, para terminar de cerrar estas objeciones y dar las vueltas tipo panqueque, lo que hicimos nosotros es transformar el contrato de autorización de venta en un contrato llamado compromiso de calidad. Parece una boludez el cambio, pero el cambio es el siguiente. En una autorización de venta, el propietario vendedor me da algo a mí, me autoriza a vender su propiedad, me está dando él algo a mí. ¿Está bien? En un compromiso de calidad, como se titula el nuevo contrato que hicimos nosotros, yo me comprometo a darte algo a vos. ¿Qué quiere decir? Que voy a mandar el puto dron a hacer el video y me comprometo en un contrato. Que voy a hacer el amoblamiento virtual de tu departamento vacío, chiquitito, de 50 lucas en Avellaneda, porque con amoblamiento virtual se vende mejor que sin amoblamiento virtual. Todo eso, las, diver las diversas propuestas que tiene su gran propuesta de valor, tiene que estar en un contrato. El contrato lo que dice es, si yo te doy todo esto, vos me pagas 3% con un mínimo de 3 mil dólares. Entonces invertimos tipo pan que, que el contrato, el contrato en vez de ser una autorización de venta donde el propietario me da algo a mí, es un compromiso de calidad donde yo le doy algo al propietario. Y en contraprestación obviamente le cobro, pero le estoy dando yo un montón de servicio. Bueno, para finalizar esto... Lo obvio también es que no pueden defender ninguna objeción si la propuesta de valor no es realmente buena. Es decir, si ustedes van con un celular, le sacan tres fotos al departamento de la esquina oscura que no se ve nada, no hacen plano, no hacen video, no hacen vitita virtual, cuando alguien los llama tardan cuatro días en responder el teléfono, claramente si cobran 1% es un robo. Pero sin embargo, si cobran 3% con un mínimo de 3 mil dólares y dan un servicio de la concha de la lora que nadie da, el 3% resulta ser barato. Y eso se lo da cuenta a cualquier persona. Y por eso hay productos caros y baratos en todos los rubros de negocios de la vida. Es capitalismo 101. One on one. Así que espero que esto haya servido. Las cuatro objeciones clásicas que plantean todos los propietarios y vendedores al momento de vender. Cualquier pregunta, escriben acá, denle al like y compartan este video. Muchas gracias. Bueno, vamos a agregar un par de datitos de color. Primero me sorprende que esto, habiendo estado grabado hace poco tiempo, porque son tres años y medio o algo así, creo que hoy por varias puteadas que tiene este video me cancelarían por completo de varios lugares. Eh, porque hay un montón de puteadas que ya como que no se aceptan, como que están muy malvitas. Concepto clave que creo que no sé si termina de quedar claro con lo que vimos recién es lo de comercialización y precio. Y para eso, mientras se sucedía el video, les quería actualizar, y por eso comparto pantalla, qué significa en Argentina, espero que cada uno esto lo pueda aplicar a su mercado en dos minutos, esto es el mercado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en otras muchas ciudades de, Buenos Aires, de Argentina, como por ejemplo Rosario, pasa lo mismo. Pero quizás si ustedes están en El Salvador, o en, no sé Guatemala, Bolivia, Paraguay, quizás tienen un equivalente muy parecido, donde ver esto les agrega valor y lo pueden adaptar fácilmente, ¿no? Yo ahí en el video decía, che, 7.000 pesos, no sé, el superdestaque, la mar en coche. El concepto que hoy para mí es clave poder defender y que me vuela la cabeza que muchos inmobiliarios aún no lo sepan, es cuál, cómo funcionan los destaques en los portales inmobiliarios. Esto es un concepto que muchos inmobiliarios no saben, que si le preguntás no lo saben. Y esa, si vos sos propietario, es una buena pregunta para hacerle a un inmobiliario al momento de evaluarlo para ver si sabe o no sabe de su craft de su artesanía y es que si yo hoy pongo zona prop vamos a hacer una prueba muy breve pongo zona prop comprar como si fuésemos un usuario no comprar departamento en Recoleta pongo Recoleta Capital Federal y le voy a buscar voy a ver que por ejemplo el primer aviso mira del amigo Pablo Juan de Real Props viene ahí felicitaciones de, sale esta inmobiliaria Real Props de mi amigo Pablito Juan, que tiene esta coronita eh, que ven acá, y además acá dice súper destacado, lo ven acá, no estoy marcándolo en pantalla. Si yo entro a este aviso, es un ejemplo, no es que Pablo me pagó para hacerle este chivo, y entro acá en Real Props, veo que él es un anunciante Premier, que esta categoría es de anunciantes y no de avisos, está bien. Y por otro lado, tiene avisos que están súper destacados. Y esto sí es una categoría del aviso. ¿Está bien? Entonces acá, el primer tema interesante es que si uno quiere estar en el máximo nivel de destaque de un aviso en zona prop, hoy tendría que pagar a valores de hoy, que se actualiza todo el tiempo porque esto es Argentina, 21.968 pesos más impuestos por mes por aviso. Pero esto hay dos o tres datos de color. 21.968 por 1.21. Es decir, si un dueño vende. Quiere publicar con el máximo nivel de destaque en Zona Prop. Pregunta. ¿Con 26.500 por mes le alcanza? No. Porque el primer nivel de destaque. Son los súper destacados. Que acabo de, no, de, de mostrar. Pero los que son de anunciantes Premier. Que eso se paga aparte. Nosotros también lo tenemos. Si una inmobiliaria o una red inmobiliaria. O quien sea. Quiere tener el Premier dentro de sus usuarios tiene que pagar un monto carísimo y que va por afuera de los superdestaques. Y cuando yo vuelvo a los departamentos en venta en Recoleta, veo a Antonio, saca eh, Masana, Move, y les estoy tirando chivos sin conocerlos, no tengo ni idea quiénes son, Ocampo, eh, a la dueña de Ocampo la conozco, pero a Pablo Juan también, Red, Interwin, Oslo, pero ven, todos los que salen en la primera página, y la primera 10, 50 páginas de todos los barrios que tienen movimiento, son premier, ¿Está bien? Vamos, a, por ejemplo, a la página 5, que ya nadie pasa a la página 3. La página 4 ya casi no pasa a nadie. Como ven acá, la primera pared es premier Y si sigo bajando, sigo bajando, todos son Premiere. Keller William Pilar, C.I.W., Esta Casita, Lexington, RIMAX no sé cuánto, otro RIMAX, Fera, Fabiana Chaval, también lo conozco, Crack. Bueno. Son todos Premier y a la página 5 no llega nadie, ¿está bien? En consecuencia, algo que hay que saber destacar, valga la redundancia, es que si el dueño vende o un inmobiliario que no tiene Premier paga por el máximo nivel de destaque en Zona Prop, igual su aviso no se va a ver. Va a salir en la página Kichimil que nadie llega. En consecuencia, no va a generar consultas. Sin consultas, no va a tener visitas presenciales. Sin visitas presenciales, no va a tener una reserva. Sin reservas, no se va a vender la propiedad del buen hombre que está pidiendo una tasación o buena mujer. Por otro lado, si me voy a Mercado Libre, pasa lo mismo. Una persona puede, puede contratar una publicación oro premium en Mercado Libre, que sale 18.990 pesos por mes. Teníamos 25.500 de zona pro. Aquí esto es... Por el IVA, bla, más 28.500, dijimos el otro, no me acuerdo cuánto era. Bueno, acá ya se te va más de 50 lucas por mes, solamente en dos avisitos. Pero acá pasa lo mismo. Cuando uno en Mercado Libre publica un aviso oro premium, no es lo mismo que publicar un aviso oro premium dentro de una tienda oficial. La tienda oficial con oro premium sale por arriba que el oro premium sin la tienda oficial. En consecuencia, de vuelta, el... Dueño vende, va a invertir toda esta guita por mes, pero sin embargo no va a tener consultas, no va a tener visitas presenciales, no va a tener reserva, no se va a vender la propiedad. O un inmobiliario medio pelardi, ¿no? Después, por otro lado, estos son los precios hoy, esto lo estamos viendo a principio de noviembre del 2023. Si lo ven en diciembre ya cambió y si lo ven en tres años, como vimos en el video recién, ya seguramente no solo cambió, sino que hasta la forma de hablar cambió y ya me van a cancelar por putear alguna puteada nueva que quizás estará cancelada en el futuro, ¿no? Si me meto en estudio3r.com, acá también puedo ver, por ejemplo, lo que sale para un particular hacer un relevamiento que estudio3r llama full, que es básicamente fotos, video, plano y visita virtual. Cuatro de las cinco cosas que yo siempre nombro como un relegamiento completo. O sea, que le falta una sola cosa. Estudio 3R te vende estas cuatro. La otra quinta, creo que también te la vende, pero nosotros se la compramos a otro proveedor. Que ahora lo voy a mostrar también. Y miren el delirio que tengo en la cabeza. Que les estoy mostrando todos los proveedores. O sea, si alguien me quiere copiar, va a Zona Prop. Eh, y ninguno de estos me paga. Eh. Esto lo puedo decir abiertamente. Ninguno de todos estos proveedores me paga por hacerles el chivo. Tampoco Pablo Juan Ocampo o Fabiana Chaval, que le tiré flores como buenas inmobiliarias. Eh, y no son de inmobiliarios.com. Pero bueno, acá vuelvo a estudio 3R, 49 lucas, el relevamiento de fotos, plano, video y visita virtual. ¿Está bien? Entonces ya desde ahí vas a 49 por 1.21, 59 290 tendrías que invertir. Pero por otro lado, si las fotos querés que sean HR hay que sumarle 8 lucas. Y si el video querés que sea PRO 8 Lucas más, esto sin dron. Nosotros a veces volamos el dron. Entonces tenés 49 más 8 más 8 por 121 te da el relevamiento 78 lucas y pico, ¿está bien? Entonces eso es lo que tienen que poner y ya tienen cuatro o las cinco cosas la quinta cosa que les faltaría es por ejemplo el montaje virtual que está acá que sale 24 dólares por foto como lo ven acá, nosotros se lo contratamos a boxbrownie.com cada vez que hago un video hablando de boxbrownie o de algo así, que tampoco me paga por el chivo, me dicen, che pero haceros con inteligencia artificial, una garcha lo que termina quedando como inteligencia artificial todavía no, no llega a este nivel, por eso pueden seguir cobrando 24 dólares por foto y algún boludo se lo compra como nosotros, si no nadie lo pagaría si se pudiese hacer con IA eh, 24 dólares. Entonces acá ya tenés un poco el combo que necesitas ¿no? para poder defender la parte de comercialización. A mí me vuela la cabeza que una inmobiliaria que no releva la propiedad en absoluto que no pone ningún destaque en ningún portal, ni en Zona Prop, ni en Mercado Libre, ni en ningún portal, ni hace ninguna campaña de marketing por ningún lado, pretenda firmar una autorización en exclusivo al 3% de comisión y qué sé yo. Me parece un delirio. Otro comentario importante es que lo del 3% con mínimo de 3.000 dólares nosotros ya no lo aplicamos más en general porque eso era para un mercado ilíquido como el que estábamos viviendo en ese video que mostré. En ese video que mostré la cantidad de transacciones por mes era mil. O sea, un delirio total la malaria que había en el 2020 en Buenos Aires. Por lo tanto, el que quería vender... No solo tenía que salir en un precio coherente, sino con una comercialización zarpadamente buena. Otra cosa interesante, hace más de tres años que yo hago estos videos contando específicamente todo lo que hacemos. Y esta parte, todo lo que conté es copiable. Lo que ahora no es copiable, por ejemplo, es la cultura de inmobiliarios, algunas barreras de entrada que hemos conseguido por economía de escala, y ahora ya no son copiables. Pero todo esto, no solo es copiable, sino que lo vengo diciendo hace tres años y medio... Y nadie lo copia para todas sus propiedades. No hay ni una sola inmobiliaria en Buenos Aires que para todas sus propiedades, desde la porquería de 30 mil dólares en un barrio muy barato, hasta la propiedad ultra premium de un millón de dólares en un barrio caro, haga lo mismo, con un estándar de calidad exactamente igual para todas sus propiedades. Las inmobiliarias que son muy buenas, para las propiedades muy buenas hacen algo, que en ese muy bueno no quiere decir que sean las más caras, ¿eh? Serán las más vendibles, básicamente. Hacen un reglamiento ultra premium, ultra destaque, ultra magia, todo glorioso. Y después tienen otros paquetes de servicios para otras propiedades. Nosotros somos los únicos que para todo el, eh, toda la variedad espectacular de propiedades que hay en Buenos Aires, hacemos todo esto que acabo de decir. Foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, vídeos si se puede volar con dron, con dron. Eh, Amolamiento virtual sobre la propiedad para que sea más cliqueable el aviso. Porque otra cosa... Cuando vos te metes en barrios populosos, que no lo hablé hoy, pero ya es un delirio destacarlo. Zona Pro, por ejemplo, ahora tiene un nuevo nivel de destaque que es Zona Demand, que es que los barrios donde hay mucha competencia sacó un nuevo precio donde sale más caro salir primero, básicamente. Entonces ya no alcanza el super destacado normal, sino que es el super destacado Zona Demand. Entonces vos tenés que ser anunciante Premier con super destacado Zona Demand. ¿Está bien? Esto hay que saber explicárselo a un propietario. Y si uno no lo tiene, no tiene cómo defender un buen precio. Tiene que ir a competir por precio, como si fuese el día de los supermercados. Si no sos el más barato, vas a morir. Entonces, y esto me estoy refiriendo a la comisión, no al precio de la propiedad. ¿Está bien? Entonces de vuelta, cuando el mercado cambia, su mercado cambia... Puede cambiar alguna condición de, lo, de cómo laburan. Por ejemplo, lo que conté recién de que nosotros pasamos de tener este mínimo de mil dólares a no tenerlo, también porque el precio de las propiedades bajó mucho en Buenos Aires. Entonces cada vez tenés más propiedades vendidas en menos de mil dólares. En algunas propiedades seguimos manteniéndolo por el esfuerzo que requiere vender una propiedad de mil dólares en X lugar. Entonces amerita cobrar el mínimo de 3 lucas. Pero eso lo hemos matado con el correr del tiempo. Pero lo que no hemos cambiado en absoluto es la forma de comercialización. Lo que va cambiando todos los años es ese máximo nivel de destaque. Porque ese máximo nivel de destaque, por ejemplo, cuando hice ese video, no existían ni siquiera los anunciantes premier, Había otra forma de ser el máximo nivel de destaque. Tampoco existían los súper destacados Zona Demand, en Zona Prop. La tienda oficial de Mercado Libre tampoco funcionaba como funciona hoy, como funciona el algoritmo. Entonces, todo eso va cambiando. Pero la propuesta es la misma. Es, repito, y esto es porque es importante pues comercialización y precio. Entonces, para vos poder defender que el propietario salga a vender al precio que corresponde, tenés que ofrecerle comercialización. Y después, por otro lado, el precio que va a estar por otro lado, que es el precio de tu comisión, solo se va a poder defender si salís en precio, con la propiedad en precio, y por el otro lado bien comercializada si no es una boludez total. Por eso la rotación de cartera nuestra en el correr de estos últimos años ha sido ridiculísimamente más alta que la rotación de cartera de los mercados en los cuales operamos, al principio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora algún que otro lugar cercano también, donde también pasa lo mismo de que salimos con esta propuesta, y digo esto y terminamos este video, que es foto de fotógrafo plano, visita virtual en 360 grados, video si se puede volar con dron, con dron, sino pro. Amoblamiento virtual para que la propiedad sea más clicada y máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios. Seis cosas. Estas seis cosas son copiables. Después, quizás los procesos que nosotros tenemos, la forma de hacer las cosas que nosotros tenemos, no las puedes copiar. Pero estas seis cosas las puede copiar cualquiera. Y eso es lo que te va a permitir tener una buena comercialización. Y tener una buena comercialización te va a, poder defender tu, te va a poder permitir defender tu comisión y las otras tres objeciones que surgen. En todos los momentos vos querés eh, negociar una exclusividad. Con eso liquidamos. Espero que les haya servido. Si esta actualización de videos del pasadero lijadísimo les, eh, les sirve, like y suscribirse. Muchas gracias. Póngale gana que más de la mitad de los que ven estos videos no están suscriptos.